0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعد اخوانكم في صدى بن الجوزي للانتاج الاعلامي والتوزيع بالدمام ان يقدموا لكم هذه المحاضره لفضيله الشيخ
1: خالد بن عثمان السبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوان فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يسعدني كثيرا أيها الإخوة أن نجتمع في هذا المكان الطيب الطاهر لنتحدث عن شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واظن ان هذا الموضوع يطرح لاول مره في دوره علميه في هذه المنطقه. طرح هذا الموضوع، طرحت بعض الدورات لاعضاء الحسبه وفقهم الله وبارك في جهودهم في مقر الهيئه، ولكن طرحه لعامه الناس هو من الاهم هو من الاهميه بمكان. ايها الاخوه، نحن نتحدث عن وظيفة كبيرة من وظائف العبودية نحن نتحدث عن عمل شرعه الله عز وجل وهو من شرائع الإسلام الكبرى التي لها آثار متعدية فهو عمل يتصل بالغير عمل له مساس بالآخرين له مساس بمن حولك من جيرانك وله مساس بالباعة بالأسواق وله مساس بشهوات الناس ورغباتهم ولا ريب أن من يلمس هذا الجانب فإنه سيواجه صعوبات وعراقيل وعقبات لأن فطام النفوس عن شهواتها أمر يصعب عليها حديثنا أيها الإخوة في هذه الموضوعات عن قضية الإصلاح إصلاح المجتمع عن إصلاح النفوس وحملها على طاعة الله عز وجل وحينما نتحدث عن الإصلاح ينبغي أن نتحدث عن من يقوم بهذا الإصلاح فإنه لا يمكن أن يتحقق المقصود أيها الإخوان إذا تولى هذا الإصلاح من لا يحسنه إذا قام به من لا يفقه التراتيب والآداب والأمور التي ينبغي أن تراعى في نفسه وفي عمله في سلوكه في خطابه الذي يوجهه في أولوياته التي يهتم بها في طريقة التغيير في حسن الاختيار والتدبير في التلطف بالناس في مواضع اللطف والاغلاظ حيث يحسن ذلك أقول أيها الإخوان تصوروا هذا البناء الذي اجتمعنا فيه لو انه اختل شيء من نظامه لو اختل هذا الجهاز او اختل هذا الطلاء او اختل الكهرباء او غير ذلك فغار بعض اهل المسجد واراد ان يصلح ما اختل فيه وهو لا يحسن ماذا تظنون لو قام بعضهم بطلاء ما اختل من طلاءه وقام الاخر باصلاح ما اختل من اضاءته وثالث قام باصلاح هذه الاجهزه اليس المتوقع ايها الاخوه والاخوات ان يكون الخلل في ازدياد او ان يرقى ذلك على خلل وضعف وتقصير لان اليد التي باشرت هذا الاصلاح ليست حصيفه ولا تحسن تعاطي هذا الجانب ولا شك ان التخبط في التعامل مع النفوس يورث أضرارا وآثارا غائرة في نفوس الناس قد لا ينسونها أبدا كلمة واحدة لربما تجعل هذا الإنسان ينتكس لربما تجعل هذا الإنسان لا يدخل في المسجد أصلا بعد يومه هذا كلمة واحدة لم يحسب حسابها لربما تجعل هذا الإنسان ينقم على الدين وعلى كل متدين وداعية إلى الله عز وجل ويحكم على الجميع بحكم واحد ولذلك أقول نحن بحاجة إلى نظر وتفكير نحن بحاجة إلى أن نفكر ماذا نريد أن نفكر أيها الإخوان إلى أي شيء نريد أن نصل مع هؤلاء الناس سواء كان هؤلاء من أبنائنا في البيت أو كان هؤلاء من جيراننا أو من جماعة المسجد أو كان هؤلاء من زملائك في الدراسة او من تدرسهم او من زملائك في العمل او غير هؤلاء ممن تحتف بهم وتختلط بهم في الاسواق والمجامع العامة صالات الافراح او من تخاطبهم من المسؤولين وذوي الوجاهات ماذا تريد ماذا تريد حدد ثم بعد ذلك كن على حال توافق هذا الهدف الذي اردت ان تصل اليه ماذا تريد هل تريد التعنيف هل تريد كسر هذا الإنسان هل تريد أن تتحدث أنك لم تبالي به أصلا وأنك قلت بحضرته كذا وكذا وكذا وأسمعته ما يكره وما لا يتوقع أن يصك سمعه هل تريد أن تتشفى وتنتقم هل تريد أن تبرز نفسك أنك لا تبالي بأحد وأنك جريء في الحق هل تريد أن تمارس أمورا تحقق لنفسك شيئا من الإشباع لدى بعض من لديهم بعض العور في نفوسهم والأمراض حيث يحب أن يمكن بأن يأمر هذا وينهى هذا ويفسد على هذا ويضيق على الآخر ماذا نريد؟ أقول ينبغي أن يكون الهدف محددا والأصل أن المؤمن حينما يقوم بهذه الوظيفة من وظائف العبودية أنه يريد الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ومن كان بهذه المثابة ويستشعر جيدا أنه يقوم ويقعد في عمل يطلب فيه مرضات المعبود جل جلاله فينبغي أن يصحح قصده أولا بأن يكون مخلصا لله عز وجل هذا هو الإكسير هذا هو الإكسير الذي يجعل لعمله القبول عند الله عز وجل ويجعل لعمله القبول عند الناس أيها الإخوة كلمات صادقة يقولها الإنسان المخلص تتغلغل في أعماق النفس وتجد من القبول والانقياد في قلوبهم ما لا يقادر قدره والناس يعرفون ويميزون يعرفون من يريد علوا في الأرض وفسادا وإن تدثر بدثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرفون من يريد أن ينسب إليه الناس أمورا يحصل بها الفخر والرئاسة فيقال فلان له إنجازات وأعمال وغير كذا وأنكر على كذا وكتب لفلان وجرى على يده كذا وكذا من الأعمال الناس يفرقون ولربما أحسنوا إليه اتقاء لشره وشر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء لفحشه أقول أيها الإخوة إذا كان المقصود هو تحصيل رضا الله جل جلاله فينبغي أن يكون القصد بذلك هو إصلاح حال هؤلاء الناس هؤلاء الناس الذين قصروا في الواجبات أو فيما أمرهم الله عز وجل به أو ارتكبوا بعض المخالفات هؤلاء الناس مرضى وبالتالي فهم يحتاجون إلى أخذ باليد يحتاجون إلى علاج إذا رأيت من يقيم على المنكر فاعلم أنه مريض عليل يحتاج إلى من يأخذ بيده فلا يحسن أن تمر به وتطاطئ رأسك وتدع هذا الإنسان يواجه الحطوف والآفات دون أن تكترث به هذا خطأ وإنما تنظر وانتشاله من هذه الحالة المرضية إلى حال الصحة والعافية هذا من المقاصد الصحيحة التي يرضى الله عز وجل عنها أو أن يكون القصد هو إبراء الذمة لأن الإنسان أحيانا لا يتوقع القبول ومن ثم فإن ذلك لا يسقط التبعة عنه بل هو مطالب أن يأمر وينهى على الأرجح فهو كما, كما قال أولئك الذين أمروا ونهوا أصحاب القرية الذين اعتدوا في السبت معذرة إلى ربكم أي أن قولنا وأمرنا ونهينا من أجل الإعذار الى الله عز وجل هذا قصد صحيح ان يقصد الانسان الخروج من التبعة والمطالبة لانه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيسأل عن هذا المنكر لماذا سكت ولم تنكر نحن نشتغل كثيرا في توصيف افعال الفاعلين والحكم عليها وكل من ادلى بكلام او مقال يأتي الشباب الصغار والكبار ويسألون كأن الجميع مطالبون بأن يحكموا على كل قول وعلى كل فعل لست بصدد ذلك وأقوال الناس وأفعال الناس لا يمكن حصرها وتتبعها فهذا أمر ينقضي به الزمان والعمر من غير طائل أنت عليك القيام بوظائف العبودية ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر هذا خير من أن تشتغل قول فلان ما رأيك فيه الموضوع الذي كتبه فلان ما رأيك فيه الرد الذي رد به فلان ما رأيك فيه الفعل الذي فعله فلان ما رأيك فيه لست بحاجة ولست بمضطر والله لا يسألك عن فلان هل هو جيد أو رديء سيسألك عما تعبدك به وخاطبك به ومن هذا هذا العمل فيكون من المقاصد الصحيحة أيها الإخوان الإعذار وإبراء الذمة والخروج من العهدة عهدة التكليف لن نسلم أيها الإخوة ولن نستريح ولن نتخلص من العقوبة والمؤاخذه العقوبة الخاصة والعقوبة العامة إلا بالقيام بهذا العمل نعم فيه مشقة لا سيما من لم يعتد ذلك ولم يتدرب عليه لأن, لأن الآخرين قد يستثقلونه ويرون أن هذا من الفضول والتدخل في شؤونهم لكنه إن عرف الطريق إلى ذلك فإنه بإذن الله عز وجل يوفق ويسدد ويحصل له من القبول ما لا يخطر له على بال فقضية القصد إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهو شرط في قبول سائر الأعمال ومن الناس من يقوم بهذا رياء وسمعة ولا يحصل له من جراء ذلك إلا الخيبة وقلوب الناس تلعنه مع ما يقوم به من أعمال كبيرة وقد يسلط عليه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أن الرجل لربما قام حسبة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفي قلبه شيء في قلبه شيء، قلبه ملتفت الى المخلوقين، يريد ان يحمدوه وان يذكر، فماذا يحصل بسبب هذا ايها الاخوه؟ يعاقبه الله عز وجل ويعجل له العقوبه احيانا، فيسلط عليه من يظلمه ويهينه ويذله، ولربما انكسر، ولربما تحول من ذلك الشق الى شق اخر، فيقال في حقه: فليتك ثم ليتك ما نهيت. فالعبد ايها الاخوه يحتاج دائما الى مراقبه القصد والنيه، يحتاج دائما الى التفتيش عن خلجاته وحركات نفسه وقلبه ويفتش في سكناته، ماذا اراد؟ ماذا يعني بهذه الكلمه؟ ماذا يعني بهذا الفعل؟ والله عز وجل لا يخفى عليه خافيه، وثقوا ايها الاخوان انه متى صح القصد انفتح امام الانسان من ابواب القبول والتسديد ما لا يقادر قدره. نحن بحاجة فقط إلى نية، نية صحيحة أن نصلح وأن نكثر المعروف وأن نقلل الشر، أن يكون قصدنا هو رضا الله عز وجل، وبالتالي فنحن لا نبالي أثنى الناس أم ذموا، رضوا أم غضبوا، لكننا نسلك الطريق الصحيحة، وما ذلك فإن الله عز وجل لا يكلفنا به، والطريق الصحيحة وهذا هو الأدب الثاني هي التي شرعها الله عز وجل وأمر بها تأملوا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر وهم الدعاة من بعده فكل هذه المعاني صحيحة والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة وتأملوا في قول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك الإنسان لا يدعو إلى نفسه لا يأمر وينهى لحظ نفسه ادعو إلى سبيل ربك ففيه إشارة إلى الإخلاص بل فيه أمر بالإخلاص نحن لا ندعو من أجل أن نرتفع في قلوب الآخرين لا ندعو ونأمر وننهى من أجل أن نفرض سيطرة وسلطة على هؤلاء الناس نحن ندعو إلى سبيل الله عز وجل ندعو إلى الله فتكون وجهتنا محددة النفس ليس لها شيء جزاؤها وأجرها عند الله عز وجل فلا يقف الإنسان عندها وإذا حصل له هذا المعنى استراح من هموم كثيرة كثير من الناس ينقطع إذا اصطدم بمن يؤذيه ويذمه ويشتمه لأن إخلاصه ضعيف فإذا مدح فإنه ينشط ويشمر ويحصل له من قوة القلب الشيء الكثير هذا ضعف في الإخلاص والله عز وجل يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا، والله يحب الصابرين، فهو يسير في هذا الطريق لانه يتعبد لله عز وجل بهذا العمل، هل استشعرنا هذا المعنى ايها الاخوان؟ هل استشعرناه؟ ام اننا نطلب رضا الناس ومحمدة الناس وثناء الناس، الرجل لا يمدح حقيقة ايها الاخوان حينما يثني عليه جيرانه جميعا ويحبونه جميعا الغالب أن هذا لا يحصل إلا إذا كان مقصرا في أمرهم ونهيهم هذا هو الغالب فإذا أمرهم ونهاهم تحركت نفوسهم وبدأوا يذكرون عيوبه وينتقصونه ولربما آذوه بأكثر من هذا ادعوا إلى سبيل ربك وما هي سبيله سبحانه وتعالى سبيله هي التي خطها ورسمها وبينها فلا مجال لأن نختلق ونبتدع الطرائق التي لا توصلنا إليه سبحانه وتعالى ومن ثم فينبغي أن نكون من أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فالعمل الذي نقوم به في هذه الشعيرة يكون عملا مشروعا من أجل أن يكون صحيحا صالحا مقبولا أما إذا اخترعنا وابتكرنا طرقا مخالفة لأنها تشتمل على محرمات على بدع على منكرات على مفاسد أعظم وإن كانت في ذاتها صحيحة فإن هذا ليس من العمل المشروع بل هو من المنكر ومن الصد عن سبيل الله عز وجل لعن الله من لعن والديه أو يلعن الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه لما كان متسببا بسب والديه كان كمن لعنهما لعن الله من لعن والديه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم كما سيتضح إن شاء الله في الكلام على المصالح والمفاسد وفي وصف أولئك الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه دخن في حديث حذيفة فلما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي والمقصود أنه كما قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الصلاح يتحقق بالأمر والنهي على الصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو ما خطه الله لسلوك عباده وإذا كان هذا الأمر يتطلب هذه المتابعة فهذا يقتضي أنه بحاجة إلى علم ومعرفة كيف تتحقق المتابعة من غير علم؟ لا بد من العلم وهذا هو الأمر الثالث الذي يطلب في من يتصدى لهذه الوظيفة للقيام بهذا العمل الشريف يحتاج إلى علم علم بأي شيء علم بما يأمر وعلم بما ينهى ويكون له علم بمواقع الاحتساب يعرف متى يقدم ومتى يحجم متى يصلح الأمر ومتى يصلح النهي ومتى يصلح السكوت هذا كله من العلم والفقه لا يأمر كيفما اتفق في كل الأحوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ذكره هو وذكره الحافظ بن القيم تلميذه لما مر بقوم من التتر يشربون الخمر فقال بعض أصحابه ووقفوا طالبوه أن يقوم لله عز وجل في هذا المنكر وأن ينكر على هؤلاء التتر شرب المسكر فنهاهم شيخ الإسلام رحمه الله أن ينكروا على التتر شرب الخمر لماذا؟ بيّن لهم شيخ الإسلام رحمه الله ان من الناس من يصلح ان من الناس من يكون السكر خيرا لهم من الناس من يكون السكر خيرا لهم لماذا هو منكر ولكن هؤلاء اذا أفاقوا اخذوا المال الحرام وانتهكوا العرض الحرام وسفكوا الدم الحرام فاي الجرمين اعظم ان يبقى سكران غائب عن عقله او انه يفيق ثم يقتل ويسرق وينهب ويغتصب الأعراض فهذا من الفقه الشباب الذين يقضون أوقاتهم بلعب الورق ويصابحون الصبح بهذا العمل هؤلاء ينظر في حالهم قد يكون الأفضل أن لا ينكر عليهم خلّه يشتغل بهذا اللعب حتى يتعب ويدوخ ثم ينام لأنه إن ترك ماذا سيصنع سينتقل إلى ما هو أعظم شرا وضررا مما ضرره يتعدى إلى الآخرين لكن إذا كنا نستطيع أن ننقله إلى حال أفضل فهذا هو المطلوب فليست القضية أيها الإخوان أن الإنسان يأمر وينهى على كل حال ويقول النتائج على الله عز وجل لا تأمر بعلم وفقه في هذا الباب وفي كثير من الحالات فيما نسمع وقد نشاهد بعض المواقف نجد من ينهى من يفعل سنة من السنن لأنها غريبة عليه جديدة بالنسبة إليه فينهى عنها وقد يأمر بأمور فيها مخالفة فهذا يأمر وينهى من غير من غير علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالجاهل ينبغي له أن يتوقف فيما يجهله، فلا يأمر ولا ينهى، والله يقول: ولا تصفوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وفي هذا المعنى يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ما أكثر مما يصلح وهذا صحيح وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو إلى الله عز وجل إلا إذا كان عالما ووصل إلى مرتبة كبيرة بالتحصيل العلمي أبدا وإنما المقصود أنه يأمر في حدود ما يعلم هناك أمور لا تخفى على أحد فمن منا يخفى عليه أن الصلاة واجبة؟ وكم عدد الذين لا يصلون اذهب إلى الأسواق وانظر أبواب المتاجر تجد أكدافا من البشر ينتظرون انصراف الناس من الصلاة مثل هذا هل يخفى على أحد أن هذه الصلاة واجبة وأن هذا الجلوس عنها من المنكرات بل من أعظم المنكرات هذا ما يخفى فحينما نقول العلم يعني العلم بهذه القضية التي يأمر أو ينهى يأمر بها أو ينهى عنها فقط وأما إذا كان لا يأمر إلا العلماء ولا ينهى إلا العلماء فمعنى ذلك أن أن هذا العمل سيبقى محصورا في فئة قليلة وقد يتلاشى كم عدد العلماء وفي بعض البلاد الإسلامية لربما يصل العدد إلى مئتي مليون ما فيهم عالم واحد فماذا يصنع الناس كل من يعلم أن هذا من المعروف أو هذا من المنكر يجب عليه أن يتحرك ويقوم لله عز وجل وبهذا يكثر الخير ويعم أما أن تبقى هذه الجموع الغفيره من طلاب العلم ومن الدعاه ومن الشباب الصالح وحتى الفساق ان تبقى هذه الجموع تتفرج والذين يامرون وينهون قله افراد فهذا غير صحيح ومن شانه ان تموت هذه الشعيره وان تفشو المنكرات وان يقل المعروف فلا بد ان يقوم كل مسلم بما افترض الله عز وجل عليه وان كان مقصرا في نفسه كما سياتي تكلم في حدود ما تعلم واذا تكلمت او تحركت ازاء هذا المنكر فانك ينبغي ان تراعي الطريقه التي تتعامل بها مع هذا الانسان هناك ايها الاخوان اساليب ووسائل هناك الوان من المعاملات من شانها ان تاسر قلوب الناس وهناك اساليب من شأنها أن تنفرهم وتبغضهم في هذه الشعيرة وفي من يقوم بها يا إخوة نحن بحاجة إلى الرفق وهذا هو الأدب الرابع أن نرفق بهؤلاء الناس إذا استشعرت أنهم مرضى بحاجة إلى علاج ونظرت إليهم بعين القدر فإنك ترحمهم, ترحمهم وتشفق عليهم وتحاول بكل مستطاع أن تنتشلهم من هذا المستنقع إذا ذهبت إلى مقهى إذا رأيت شبابا يرقصون في الطريق فلا شك أن غيرة الإنسان تتحرك ولربما غلى الدم في عروقه غيرة لله عز وجل ولكن ينبغي أن يقف قليلا قبل أن يتحرك وينكر ما هي الطريقة الملائمة في تحقيق المطلوب هل هي العنف أو الرفق فكر قبل أن تقدم من الناس من لا يصلح له إلا العنف والشده والاغلاظ، واظن ان هؤلاء قله، اما للؤمهم لانه لا يجدي معهم مكارم الاخلاق والاحسان والافضال واللطف، فيتطاولون على هذا الانسان ويستضعفونه، واما ان يعمد الانسان الى الشده والغلظه لان المقام يقتضي ايصال رساله قويه تدل على عظم هذا الامر الذي ارتكب او منزلة ذلك الامر الذي ترك ولكن ينبغي ان يكون هذا عند من يحتملك وينبغي ان تعلم جيدا ان هذا الاغلاظ وهذه الكلمات التي تقال قد تصدر من انسان فتكون بلسما على القلوب ولربما يرددونها في مجالسهم فرحا بها وافتخارا مع انها قوية يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره ورأينا بعض الناس لربما عدوا الكلمة الغليظة من رجل كبير عظيم القدر لربما عدوها منقبة يرددونها ويحكونها في مجالسهم أنه قال لهم كذا وهذا معروف فأقول يحتمل من إنسان ما لا يحتمل من غيره فما كل الناس يحتمل منه الغلظة والشدة والكلمات القوية الآن أيها الإخوة الشاب الذي لربما لم يبلغ الخامس عشرة قد يقول له أبوه كلمات قوية فيقبلها أليس كذلك لكن لو قالها أستاذه في المدرسة أو قالها جاره أو قالها إمام المسجد لربما لا تحتمل أليس كذلك ولربما ترك الصلاة في المسجد ولربما شتمه وسبه وترك العمل الذي هو فيه إذا كان يشتغل معه بحسبة بدعوة بعمل صالح فينفر من غاية النفور لماذا احتملها من أبيه ولم يحتملها من هذا؟ هو ما ذكرت وهكذا الرجل الكبير أقول نحن أيها الإخوة ينبغي أن يكون الأصل هو اللطف والرفق واللين إلا إذا اقتضى المقام خلاف ذلك الله عز وجل يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وهو الكبير صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ذكر ثلاثة أشياء تطيب بها النفوس والقلوب نحن بحاجة مع الزوجات ومع الأبناء ومع الطلاب ومع المتسوقين ومع الباعة ومع غيرهم نحن بحاجة إلى شيء من المدارات وليست المداهنة والملاطفة لربما نفوت أحيانا في سبيل تحصيل مطلوب أكبر أو في سبيل جذب القلوب وإصلاح عمل هؤلاء الناس فقد لا نقف عند كل خطأ وكل تقصير وإنما نراعي الحال والمقام هناك أمور تؤخر لا تحسن الآن إما لأنها بالحضرة حضرة الآخرين أو لأن هذا الإنسان لا يحتملها عقله أو علمه قلبه بعض الناس لو جلس يردد بعض الأذكار في غير موضعها وقلت له هذا لا يشرع أقام الدنيا ولا أقعدها قال تنهى عن المعروف تنهى عن ذكر الله عز وجل ولا يمكن أن تصل معه إلى نتيجة مثل هذا قد يؤخر الإنكار عليه حتى يفقه يعلم بعض الأمور قبل ذلك وهكذا أيها الإخوة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الله عز وجل أن الناس يتفرقون من حوله إذا كان فضا غليظ القلب فثقوا أن غيره ممن دونه بمراحل عليه الصلاة والسلام من باب أولى إذا كان هؤلاء أقرب الناس إليك إذا كنت غليظ جاف جلف في التعامل معهم فسيتفرقون وينفرون ويقع في نفوسهم من الوان الوحشه والبغض بل والحقد ما يعرفه من خالط الناس فاقول هذه قضيه نحتاج نتاملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتلك المنزله اخبرنا الله عز وجل عن هذه النتيجه ابتداءا اذا فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر العفو حيث يحسن العفو ما هو دائما والاستغفار هذا انسان وقع بذنب صلى ان يغفر لك وان يرفع درجتك في الجنه والا يؤاخذك بهذا العمل وان يغسلك بالماء والثلج والبرد وان يمحو عنك الخطايا وتقول هذا الكلام يذوب امامك كما يذوب السكر في الماء يذوب ويدعو لك وان لم لكنه سيقبل راسك وانت لست بحاجه الى هذا ويدعو لك ويشتط في هذا ويعتذر بينما لو جئته وامرته ونهيته لطمن في الوجه صككت الكلام الغليظ في وجهه ماذا ستكون النتيجة يا إخوة الناس بحاجة إلى شيء من التلطف الحيوانات أنا أتأمل كثيرا من الأشياء التي أراها تأمل القط الآن إذا أجلسته وجلست تمسح عليه ماذا يصنع يغمض عينيه ويجلس بطريقة معينة في غاية اللطافة والهدوء والمسالمة أليس كذلك حيوان فإذا زجرته انتفش وحدق بعينيه وظهرت مخالبه واستعد. للمنازله والنفور وجرى الدم في عروقه اليس كذلك الناس هكذا يا اخوه الناس هكذا شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حينما كان مديرا للجامعه الاسلاميه حصل له حصل معه موقف احد العلماء الكبار في بعض العلوم قال لاحد الطلاب والنبي افتح النافذه فالطالب لم يحسن الرد ولا التصحيح فقال قل والله من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك فسبه هذا الشيخ سبا عنيفا واقذع في سبه وشتمه وقال كلاما لا يليق أن أقوله في هذا المسجد وسب ما ينبز به هذا الطالب من مذهب وخرج خرج يريد أن يسافر إلى بلاده وأن يترك الجمل وما حمل ولا يقعد بين ظهرني هؤلاء الناس فيقول لي بعض المشايخ الذين أخذوا بيده وذهبوا به ذهبوا به إلى أحد المشايخ الفضلاء الأخيار في الجامعة هو رجل لطيف معروف غير الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فقال هؤلاء كذا وكذا يكفرون الناس يعني الوهابية فقال يا شيخ انا وهابي ما اكفرك فقال انت تكروني من انت وهابي قالنا من وهابية التكارنة الشيخ هذا من الافارقة فالحاصل انه ابى ان يقبل منها او ان يسمع منه فذهبوا به الى الشيخ عبد العزيز يبدو انه وصله خبر او لا ادري فمنذ ان دخل وجلس بدأ الشيخ يثني عليه وانت البقية وأنتم قلة وندرة في العالم الإسلام وقد جمع الله لكم أبناء المسلمين ينهلون من علمكم وفضلكم وأدبكم وأخلاقكم كثر الله أمثالكم في المسلمين وبارك في جهودكم يقول من حضر هذا يقول فكان هذا الشيخ يطأطئ رأسه شيئا فشيئا حتى كاد أن تلمس جبهته ركبته وما تكلم بكلمة فلما انتهى الشيخ رحمه الله من كلامه قام وخرج فلما ركب في السيارة طلب كتبا ليقرا فيها عن هذا المذهب كما يقول وبدا يتكلم وعلى كل حال اقول هذا مثال للطف والرفق ما قيل لهذا الانسان افعل ما شئت وان قلت كلمه رددنا عليك بعشر وان كنت ريحا فنحن اعصارا ما قال ان كنت ريحا فنحن اعصار لا وانما تلطف به فحصل المقصود حصل المقصود والله عز وجل كما ثبت عن من حديث عائشة في صحيح مسلم رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف وفي الحديث الآخر إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه في كل شيء التعامل مع السيارة مع الحيوانات مع الآدميين مع الآلات الإنسان الغضوب العنيف ربما يريد أن يصلح آلة فيغضب فيكسرها كأنه ينتقم من نفسه ولربما لطم نفسه وشق جيبه لفرط غضبه وسوء أخلاقه ويتأذى به من حوله عائشة رضي الله عنها حينما تعاملت بشيء من العنف مع ناقة لم تروض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة رفقي فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وفي حديث جرير البجلي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله هذه أحاديث نسمعها دائما لكننا المشكلة أيها الأخوان أننا لا نفكر غالبا لا نفكر أن يحرم الرفق يحرم الخير كله فهل نحن نتعامل بهذا الرفق لا تقول بأن هذا الإنسان شرير وسيء هل هو أسوأ من فرعون أبدا والله عز وجل حينما أمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى طغى ماذا فعل؟ أن يعني يقول أنا ربكم الأعلى، في أحد من أصحاب المنكرات اليوم يقول أنا ربكم الأعلى؟ في أحد يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري؟ أبداً، فالله عز وجل يقول: فقولا له قولاً ليناً، قولاً لين، بعض العلماء يقول أن ينادى بكنيته، بغض النظر هذا من القول اللين، فتصور موسى وهو يتكلم مع فرعون، لا خوفاً منه ولكن من أجل أن يقبل، يا أبا فلان مثلك ينبغي أن يكون الحق جاريا على يده وأن تكون سببا للخير والإحسان إلى الناس والإرفاق بهم لا تكون لعنة عليهم سببا لأذيتهم فتبغضك قلوبهم أنت لا تخسر شيئا بالإحسان هذا كلام يمكن أن يوجه إلى فرعون وإلى غير فرعون من الناس السيئين نحن لا نخسر شيئا حينما نوجه هذه الكلمات الطيبة انظر إلى ذلك الرجل الذي جاء لأحد الخلفاء وقال له إني ساغلظ عليك يعني تحملني سأمرك وأنهاك وأشدد عليك فقال مهلا لست بأسوأ حالا من فرعون ولست بأفضل من موسى لماذا تشدد علي؟ أوصل هذه الرسالة التي تريد إيصالها في طبق من ذهب بدلا من أن توصلها بطبق مشوه وعبارة غليظة تورث الوحشة في النفوس أنت ماذا تريد الا تريد القبول الا تريد تكثير الخير ألا تريد الإصلاح فاتخذ لذلك سبيلا إلى قلوب الناس هذا الولد اجلسه بجانبك وكلمه بالكلام الطيب وبالكلمات العبارات التي تل على اشفاق ومحبة وكذا ثم بيّن له الملحوظة التي تريد ايصالها الطالب نفس القضية صحح الاخطاء قوم الانحرافات لكن لا تجرح لا تجرح لا سيما بحضرة الاخرين كثير من النفوس لها عزة وانفة فلا يقبل ان يذل ويهان بحضرة زملائه او من يعتد بهم ويحفظ مروءته بحضرتهم فيلطم على قفاه يضرب ويهان ويشتم هذا لا لا يجوز فينفر وينقطع انظروا إلى مؤمن آل فرعون ماذا قال لهم لما أرادوا قتل موسى تلطف بهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات يقول لهم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا ما قال من ينصركم جعل القضية همه وأن مصلحتهم من مصلحته وأنه يريد نفعهم ويخاف عليهم كلام مشفق من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا يقول لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد تخيلوا أيها الإخوان أقول تصوروا أيها الإخوان لو أن صبيا في هذا المسجد الآن أخذ علبة من العصير ثم جلس يطوف في هذا المسجد ويعصره على الأرض ماذا نتوقع من ردود أفعال الناس لربما هذا تله، ولربما هذا ضربه، ولربما هذا شتمه، ولربما ألحق ذلك بأبيه، يعني الشتم، ربما لم يستطع هذا الأب أن يبقى في المسجد. أين نحن أيها الإخوان؟ هذا رجل كبير أعرابي، دخل المسجد، في بعض الروايات أنه جاء فرفع يديه وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا تغفر لأحد معنا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تحجرت واسعا، أو لقد تحجرت واسعا، ثم ذهب فشج يبول في ناحية من المسجد ذهب إلى جهة في المسجد زاوية وجلس يبول في المسجد ضاقت الأرض بما رحبت حرار المدينة الثلاث ضاقت عليه ولا وجد يبول إلا في المسجد فقام إليه الناس ونهروه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه بوله لا تقطعون عليه البول ليه لأنه يتألم ويتضرر إذا توقف عن التبول أعزكم الله من يسمع في منتصف حتى انتهى فلما فرغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل مما فأهريق عليه وعلمه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا المسجد لا يبال فيه أدمه بدورة مياه إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بني لذكر الله وللصلاة تصور لو جاء الآن أحد يبول في المسجد ماذا يصنع به الناس الإمام النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامه وهي بنت ابنته يصلي فإذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها لو الإمام يجيب بنته ويحملها إذا قام وإذا سجد وضعها في كل ركعة يصلي فيسجد ويطيل السجود فيأتي بعض الصحابة ويرفع رأسه لينظر فيجد أن الحسن أو الحسين قد ارتحل ركب فوق ظهره فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته أخبرهم إن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله يعني حتى يقضي حاجته ينبسط يلعب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام لو أن الإمام يأتي أطفاله ويفعلون هذا ماذا يفعل الناس؟ ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الأوقاف ولو حبوا يشتكونه هذا إذا سلمت عظامه ونفسه أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ثم يجد الحسن أو الحسين يقوم ويقع وعليه برد أحمر فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويضمه ثم يحتمله معه ويقول صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه لما رايت ابني هذا يقوم ويقع لم احتمل حتى نزلت ف او كما قال عليه الصلاه لو لو الامام في الخطبه يفعل هذا ينزل من الخطبه ويقطعها علشان يشيل طفل صغير من اطفاله جاء يقوم ويقع فاحتمله واخذه ماذا سيقول الناس عنه نحن لدينا يا اخوه لدينا قدر كبير من العنف الشده والغلظه لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم وصلى معهم معاوية ابن الحكم السلمي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله فنظر إليه معاوية بن الحكم وقال يرحمك الله تكلم في الصلاة يقول فجعلوا يرمقونني بأبصارهم فقلت واثك أميا ما بالكم تنظرون إلي قلنا ماذا عنيت حتى تنظرون إلي وهو في الصلاة يقول فجعلوا يلطخون أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ماذا قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس معاوية يقول فبأبي هو وأمي فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني وإنما قال كذا وكذا وكذا ما نظر إليه بعين يتطاير منها الشرر أو هزأه أمام الآخرين الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الزنا أن يزني أي يرخص له فزجره الناس وقالوا مه مه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال له أذن حتى اقترب منه ثم قال أترضاه لأمك قال لا بأبي أنت وأمي فقال أترضاه لابنتك قال لا قال أترضاه لأختك قال لا قال أترضاه لعمتك قال لا قال أترضاه, قال لا قال اترضاه لي وهكذا ثم في كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الناس لا يرضونه لبناتهم وهكذا الناس لا يرضونه لامهاتهم وهكذا الناس لا يرضونه لاخواتهم وهكذا الناس لا يرضونه لعماتهم ثم مسح على صدره ودعا له فما عاد هذا الشاب يلتفت الى شيء وهكذا في امثله كثيره فالامر كما قال الامام مالك رحمه الله من الناس من يرفق به فيطيع فيطيع وقد قال بعض الفضله من المعاصرين كلاما جيدا يقول يقول هؤلاء الناس مهما بدا لنا أنهم في غاية السوء والجفاء فإن هؤلاء إن وجدوا يدا حانية ووجدوا من ينصت إليهم ويهتم بشؤونهم وأحوالهم واطمأنوا إلى هذا الإنسان وكانوا واثقين به وبحنوه عليهم وبشعوره بآلامهم يقول فسرعان ما تتبدى تلك القشرة الصلبة إلى ثمرة شهية حلوة وهذا القشرة تغطيهم فيبدون قسات أجلاف سيئين جدا يقول وذلك لأنهم يعافسون الحياة وما فيها من صلف يعافسون الناس وهم يشعرون أنه إن لم يسرق يسرق وإن لم يظلم يظلم وإن لم يغتصب يغتصب وإن لم يأخذ حقه بالقوة أخذ منه واستضعف يعيش في حياة يشعر أنه في غابة فتتبدى أخلاقه السيئة ورعونته وجفاؤه وجلافته فإذا وجد من يحن عليه ويمسح عليه ويهتم بآلامه وهمومه وشؤونه ومشكلاته واطمأن إليه وثق به تكشفت هذه القشرة الصلبة عن ثمرة شهية حلوة فالناس مهما بدوا في غاية السوء إذا وجدوا من يرحمهم ويهتم بهم أذعنوا له غالبا وأحبوه من كل قلوبهم وعلى كل حال أنت تقصد الإصلاح فإذا كان هذا الطريق هو الذي وصل إليه فعليك أن تسلكه وقد قال الثوري رحمه الله: امر بالمعروف في رفق فان قبل منك حمدت الله عز وجل والا اقبلت على نفسك، وكان يقول: لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الا من كان فيه خصال ثلاث، رفيق فيما يامر، رفيق بما ينهى، عدل بما يامر، عدل بما ينهى، عالم بما يامر، عالم بما ينهى، وكان الامام احمد رحمه الله يقول: والناس يحتاجون الى مدارات ورفق في الامر بالمعروف بلا غلظه الا رجلا مباينا معلنا بالفسق. وكان أصحاب المسعود مسعود رضي الله تعالى عنه كانوا إذا رأوا مخالفة رأوا أحدا يفعل ما لا يليق كانوا يقولون مهلا يرحمكم الله مهلا يرحمكم الله هذا الأسلوب الذي يخاطبون فيه صاحب صاحب المنكر لأنه كما قال الإمام أحمد ما أغضبت رجلا فقبل منك كأنك تقول لا تقبل ولا تنتفل أنا أقول لبعض الإخوان أحيانا تصوروا يا إخوة أن بلدا أتاها اثنان من المنصرين حتى نعرف ماذا نفعل نحن مع الناس ومع طلابنا أحيانا ولربما نتبجح في المجالس في بطولات لربما قصدنا فيها إيذاء هؤلاء لسبب أو لآخر لسوءهم لفحشهم لكذا لو جاء اثنان من المنصرين إلى بلد أحدهما سيء وكلاهما سيء لكن هذا أرعن غضوب يضرب التلاميذ والأيتام ويتفنن في أذيتهم وشتمهم وسبهم والآخر يمسح رؤوسهم وإذا أساء إليه أحد ابتسم ويعطيهم جيبه لا يخلو من الحلوى والألعاب والأشياء التي تحبب التلاميذ به فصاروا لا يعدلون به أحدا من هو الخطير؟ من هو الأخطر؟ الأول أو الثاني؟ الثاني هذا هو الداهية هذا هو الداهية الذي استطاع أن يملك قلوبهم فينفث باطله وسمومه في نفوسهم بينما الآخر أرعن أحمق خفيف العقل سرعان ما يغضب فيفرغ غضبه وينتقم من هؤلاء التلاميذ فيغطم هذا ويكسر سن هذا ويلكم يلكم هذا ويشتم الآخر هذا لا يحبونه وينفرون منه ويقول بأعلى صوته لا تقبلوا مني شيئا لا قليلا ولا كثيرا فيكرهونه ويكرهون الدين الذي يدعو إليه ما تلاحظون هذا فنحن إذن بحاجة إلى أن نفكر في هذا الجانب ما أغضبت رجلا؟ فقبل منك وكان يقول يأمر بالرفق والخضوع فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه أحيانا تتحول قضية الحسبة إلى خصومة شخصية يكون طرفا فيها هو يريد ينتقم صار بينه وبين الآخرين مشاكل وأحقاد وحسابات هذا لا يصلح للحسبة الحسبة تحتاج إلى قلب كبير الآن نحن نسمع أحيانا في بعض الحالات في المستشفيات الطبيب لربما من شدة الألم عضه المريض أليس كذلك؟ لكنه يتحمل ذلك منه وقد سمعت بعجائب مما يفعله بعض المرضى في بعض الحالات من ضرب للطبيب في حال شده الالم او غير ذلك وذاك يصبر ويتلطف هذا الواجب لكن تصوروا لو ان الطبيب يبادله باللكمات وضربه بضربه وشتمه بشتمه بضربه وشتمه بشتمه هذا يصلح طبيب؟ يصلح؟ ما يصلح هذا اضحوكه لا يصلح كذلك ايها الاخوان اصلاح عمل الناس وسلوك الناس واخلاق الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يتحول الى انسان ينتقم ينتقم لنفسه فيكون كالذي يغسل الدم بالدم او الدم بالبول اكرمكم الله من يسمع هذا لا يليق ثم ان الناس ايها الاخوان ينظرون اليه بالمجهر فيزنون حركاته وسكناته بدقه فهو بحاجه الى ادب خامس وهو ان يكون منضبطا باحكام الشريعه كن منضبط وهذا الذي يكون له التأثير البليغ في نفوسهم إذا جاء إنسان يأمرهم وينهاهم فاسق مقصر منحرف المعصية ظاهرة عليه فمثل هذا الناس يهزؤون به ويقول له أصلح نفسك ثم بعد ذلك توجه إلى الآخرين لتصلحهم وقد قال شعيب صلى الله عليه وسلم لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه والله يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أي أن هذا لا يفعله من يعقل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقد أخرج الشيخان من حديث أسامة بن زيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر الرجل الذي يلقى في النار فتندلق أقتابه يعني أمعاؤه فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى في النار فيجتمع إليه اهل النار ويقول يا فلان ما لك ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر يقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه وقد قيل لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم وقد أحسن أيضا أبو العتاهي في وصف هذا المعنى بقوله وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع وليس معنى ذلك ان المقصر لا يامر ولا ينهى، لا، انتبهوا لهذه القضيه، الكمال لله وحده ولا يخلو الانسان من تقصير وذنوب، وانما نحن نتحدث عن الادب اللائق بهذا الانسان، حتى يقبل ويؤثر وينتفع الناس بقوله، لكن نحن عندنا واجبان، الامتثال في النفس والامر والنهي، هذا الانسان يجب عليه ان يكون ممتثلا في ذاته في نفسه، لا يدخن مثلا، وينهى الناس.. عن التدخين، لكن لو انه يدخن هل معنى هذا انه يسقط عنه الامر والنهي؟ لا، هما واجبان هما واجبان فترك احد الواجبين لا يعفيه من الاخر وترك واجب اسهل من ترك الواجبين، وهذه قضيه يغلط فيها كثير من الناس، يقول انا غير مستقيم، غير ممتثل وبالتالي كيف اامر وانهى؟ نقول يجب عليك ان تامر وتنهى والا اجتمع عليك اوزار اجتمع عليك وزر ترك, ترك الامتثال في نفسك ووزر أيضا ترك أمر الناس ونهيهم فكل إنسان يجب عليه أن يأمر وينهى بحسب استطاعته وإن كان مقصرا إذا لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس بعد بعد محمد ثم عليه أن يراعي بعض الأمور الدقيقة التي قد نغفل عنها وهو أدب سادس أن توجه الخطاب هؤلاء الناس وتتلطف بهم وتمتثل بنفسك في نفسك فلا يكون لهؤلاء الناس سبيل إلى رد دعوتك بسبب تقصيرك فتكون صادا عن سبيل الله عز وجل وفتنة لهؤلاء الناس عن سلوك الصراط المستقيم أنت بحاجة أن تراعي أيضا أمرا آخر نغفل عنه كثيرا وهو أن هذا الخير الذي نقدمه نحن نؤمن بحقيته أنه حق ثابت نحن نقدم هداية للناس فمن أولى الناس بهذه الهداية أيها الإخوة من أولى الناس بها أقرب الناس إليك وأنذر عشيرتك الأقربين أما أن يبقى الإنسان يوجه الخطاب إلى البعيد وينتفع به الناس البعداء وأهله وأولاده وزوجته وأبوه وإخوانه لا يسمعون من كلمة واحدة فهذا يدل على خلل عند هذا الإنسان خلل في الأولويات خلل في التصور خلل في التربية نفعه لغيره نفعه للبعيد والقريب محروم لا ينتفع, لا ينتفع منه ثم أيضا نحن بحاجة أن نراعي بعض الأمور المهمة لأننا أمام منكرات كثيرة جدا وواجبات متروكة تجد الرجل الواحد يتقلب بألوان المنكرات فهل لا نأتي للناس لنصلح الواقع كل ما عند الناس من منكر فنأتي دفعة واحدة لنطالب الناس بإصلاح الحال جملة وتفصيلاً؟ ما يمكن هذا إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع ولذلك يجب علينا أن نقدم الأهم والأخطر في المنكرات العامة والمنكرات الخاصة، واجبات التي تترك نبدأ بالأهم. إن اللبيب إذا بدأ من جسمه مرضان مختلفان دا الأخطرا. ابدأ بالأخطر، بالأشد. والقرآن كما في حديث عائشة في الصحيح إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا فخوطبوا أولا بالإيمان بالتوحيد حتى ارتاضت نفوسهم والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإصلاح الخلل في عقائد الناس مقدم على إصلاح الخلل الواقع في سلوكهم من حيث الجملة فإذا ربنا نقدم الدعوة للناس ننظر هؤلاء الناس ما هي المخالفات عندهم ونحن لا نستطيع أن نصلحها دفعة واحدة فنبدأ بالأهم بالأعظم إنسان عندك بوذي يعمل ولابس خاتم ذهب وتقول ليش خاتم الذهب لا تلبس هذا الخاتم هذا غير جيد كلمة عن التوحيد عن شهادة أن لا إله إلا الله ادعوه إلى الإسلام فهذا هو ال... الذي ينبغي إنسان يعمل بعض المنكرات يدخن ويشرب الخمر ولكنه يطوف بالقبور ويدعو غير الله عز وجل هذا الإنسان بحاجة إلى أن تصحح هذه القضية عنده حتى على الأقل ينجو من الخلود في النار ثم بعد ذلك يخاطب الأمور الأخرى فنبدأ بالأمور الأساسية الأمور المهمة عندنا مجتمع المجتمعات في منكرات كثيرة جداً ما هي الأشياء الأساسية التي تؤثر نحن طبعا نلاحظ جملة أمور التي تأثيرها عام أخطر من التي تكون قاصرة على نفس الشخص المعين عمل مشروع في منكرات هذه المنكرات تفسد المجتمع هذا أخطر من إنسان عامل استراحة لنفسه فقط فيها منكرات يغلق عليه بابه هذا إنسان جاب بضاعة فيها أشياء محرمة تفسد التوحيد والدين والعقيدة. فهذه قضية خطيرة. نحن نعم بحاجة إلى معالجتها. هذا مشروع عمل من شأنها يفسد المرأة. هذا أخطر من أن نشتغل بشيء بشيء دونه. نعم يجب أن تتضافر الجهود لكن يكون التركيز على الأمور الأساسية الأهم. بحسب متعلقها كالتي بالاعتقاد تعلق بالضرورات الخمس كالاشياء الاساسيه التي مثلا او الاشياء التي اثرها كبير واسع على المجتمع الاشياء التي تسارع في الافساد افساد المجتمع وتذويبه ونشر الانحلال هذه اشياء يجب ان يبدا ان يبدا بها ثم اذا استعان بالله عز وجل ورفق بهذا وخاطب ذاك وكتب الى هذا فانه لا بد ان يواجه ردود الافعال لا بد لماذا لانه يلمس شهوات الناس والشهوات مركوزه ومغروزه في اعماق النفس البشريه اتباع الهوى فعليه ان يصبر وان يروض نفسه على الصبر ويعلم انه سلك طريقا الاذيه فيه اصل الا الا ما كان استثناء الاصل الاذيه ولهذا في وصيه لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لأنه يتوقع الأذى غالبا يا أيها المدثر أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة قم فأنذر إلى أن قال له تدأها بالأمر بالإنذار وختم ذلك ولربك ولربك فاصبر اصبر لربك أنت بحاجة إلى الصبر لله ومع الله وبالله تصبر بالله أي تستعين به سبحانه وتعالى على تحمل المشاق وتصبر لله ما تصبر ليقال جلد صبور حليم لا يستفز لا تصبر لله طلبا لمرضاته وتصبر مع الله تدور حيث دار الأمر الشرعي فتكون مع الله في كل حالاتك لا تخرج عن طورك فتفعل ما لا يليق بأمثالك من المحتسبين ولماذا كان محتسب ما عند الله عز وجل واصبر وما صبرك الا بالله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن نبي من الانبياء ضرب وشج فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. محمد بن المنكدر من اكابر السلف علما وعباده ضرب واصحابه في امرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وعلماء كثير، عماد الدين الجماعيلي المقدسي رحمه الله احتسب على قوم من الفساق وكسر ما معهم فضربوه حتى اغمي عليه. عالم يضرب حتى حتى الإغماء وأنت ما تريد أن يقال لك كلمة فهذا ما يتعلق بالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس النفس عن الضجر وحبس النفس فلا تخرج إلى ما لا يليق من الأقوال والأفعال المشينة بسم الله الرحمن الرحيم أقول أيها الإخوان المسلم الذي يقوم بالحسبة سيواجه ألوانا من أخلاق الناس وسيواجه أمورا قد ينفرط معها صبره سيسمع ما يؤذيه وقد يرى ما لا يسره ولربما طالته أيديهم أيضا فأقول أيها الإخوة هو مأمور بالصبر ومن مقتضى هذا الصبر أن يحبس نفسه فلا يخرجه ذلك الاستفزاز إلى حد الغضب الذي يتصرف معه بما لا يليق وذلك أنه بحاجة إلى الحلم وهو الأدب التاسع حاجة إلى الحلم والأحلام كما قيل ليست الأحلام في حال الرضا إنما الأحلام في حال الغضب ليس الحلم حينما يستقبل الإنسان بالابتسامات والدعوات إنما الحلم حينما يسمع كلاما يجرح مشاعره حينما يشتم حينما يتعامل معه تعاملا سيئا حينما يرى أمورا فهنا يأتي الحلم ويستطيع الإنسان أن يروض نفسه على هذه الخصلة الكريمة إن لم يكن قد جبل عليها من الناس من يهبه الله عز وجل حلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناء فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو شيء تخلق به أو أنه شيء جبله الله عليه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد جبله على ذلك فأحيانا يكون الحلم جبلة وأحيانا يتوارثه الناس تجد أهل البيت يتصفون به وأحيانا لا يكون كذلك فالناس يتفاوتون في تحصيله والاتصاف به لكن الترويض كما أن التعلم يحصل بالتعليم فكذلك التحلم ومن أنجع ما ينفعه في هذا تخلق بالحلم أنه يروض نفسه أن كل موقف يحصل فيه استفزاز أنه مقامات من مقامات أنه مقام من مقامات الاختبار كيف يروض نفسه على الحلم إذا قابله الناس بالكلمات الجميلة لا إنما في المحك في حال الإغضاب وهذا يفيد في تعامل الإنسان مع الزوجة مع الأولاد مع الطلاب مع الباعة مع المشترين مع كل أحد هذا هو الميدان الذي يمكن فيه أن يتعلم هذه الصفة والخصله فروض نفسك على هذا قدر في نفسك أن كل مقام يحصل فيه استفزاز أن هذا موطن اختبار تفلح فيه أو تخفق لكن الإنسان أحيانا يطيش فينسى الكلام النظري يختلف عن التطبيق العملي فيتصرف تصرفات تحسب عليه ولا تليق فيه والله قد وصف أبا الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل بقوله إن إبراهيم لأواه حليم ألقوه في النار وجاء الملائكة إليه وأخبروه عن هلاك قوم لوط وهم يفعلون فاحشة ما فعلت قبلهم فجعل يجادلهم في هؤلاء لعدم إهلاكهم والإمهال لعلهم ولعلهم ولعلهم بينما لا نحن لو فكرنا في أنفسنا لربما خير الإنسان في هلاك أهل الشر ومن ملأوا الأرض فسادا وإفسادا لو كان الهلاك بأيديهم ما أمهلهم لحظة ولأوقع بهم أشد العقوبات والمثلات أليس كذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم يجادل الملائكة في قوم لوط وذكرت لكم ذلك النبي الذي ضربه قومه فهو يدعو لهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون نحن بحاجة إلى الحلم والحلم إنما يكون في وقت الاستفزاز والإغضاب ما يعرف الإنسان أنه حليم في وقت الرضا والراحة وسماع ما يحب، قد حليم، ابدا، ثم هو بحاجة أيضا مع رفقه وحلمه وصبره أن يتلمس الأرفق والألطف والأسهل في هداية الناس. أن هو لطيف وحليم ورفيق وصبور ويبدأ بالأهم، فأراد أن يعالج جانبا معينا، وأمامه إزاء هذه المعالجة طريقان، طريق الأول ربما يحتاج فيه إلى شيء من البتر أو المعاقبة أو في هذا الطريق شيء من الوعورة والطريق الآخر ألطف واقرب فعنده قواعد الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة الخطأ دائما تعامل مع الناس أيا كانوا الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة أنت لا تدري هنا هذا المقام الأفضل فيه المعاقبة أو العفو قد تعفو ثم تكتشف أن هذا الإنسان ما يستحق فما هو الأفضل نقول إذا ترددت فأن تخطئ في عفوك أفضل من أن تخطئ في عقوبتك ثم تكتشف أن المقام ما كان يحتاج هذا هذه واحدة أمر آخر إذا تلجلج في نفسك أمران من القول أو العمل أحدهما يعني تلجلج اللطف وغير اللطف تلجلج أن تغلب على هذا الإنسان أو أن تقول كلمة فيها صعوبة فيها شدة أو تقول كلمة طيبة قل الكلمة الطيبة قل الكلمة اللطيفة قل العبارة المحببه الى النفس اذا ترددت انت الان امام موقف معين فملات فمك تريد ان تتكلم الان ثم بدات تريد اختيار الالفاظ هل تختار لفظه فيها خشونه او لفظه فيها ما هو الافضل نقول اختار اللفظه اللطيفه في كل شيء في كل شيء دائما كثير من الناس يقول قصدت زجر الزوجه قلت علي الطلاق وعلي الحرام وكذا قل علي الزواج وعلي الحلال وعلي ما يضرك احد الكبراء من السلف قيل له بماذا حصلت هذه المنزلة الناس لا يعدلون به قال برخص بلاش الى بلا ثمن دعا الجارية فقل نائمة فقال انام الله عينها عن الشر فدعا الغلام فقل مشغول قال شغله الله بطاعته يقول السائل فتبسمت اللي سأله قال بماذا حصلت المنزلة يقول هذا فتبسمت فالتفت فقال اضحك الله سنك يوزع كلمات طيبة ما قال نائمة ما دعا عليها ودعا الغلام المشغول وداع على هذا الذي يضحك قال ما يضحكك تشمت بي أمامك أبدا أضحك الله سنك بلاش. وخسر شيء المشكلة أن النفس أحيانا تغلبنا أيها الإخوان ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل فغلب نفسه وزمها وخطمها هذا يحتاج مجاهدة وترويض ثم بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يصبح سجية وعادة لك تخلق بهذه الأخلاق الناس يقبلون منك ويحبونك انظروا كيف علمنا الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فماذا نصنع فأصلحوا بينهما البدء بالأرفق فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الإصلاح فقاتلوا له. ما من البداية القتال وكذلك في تأديب الزوجات الزوجة الناشز فعيضوهن في البداية وعظ ما تبدأ بالضرب ثم الهجر لأنه أشد على المرأة هجروهن وين في المضاجع يدير لها ظهره فقط في الفراش جروهن في المضاجع ما يضربها اشتمها ينام في طرف البيت وهي في طرف اخر سنوات واحقاد فيما نسمع من كلام بعض النساء على كلمة قالتها او يطلق لا يدير ظهره هجروهن لتحس الخطأ هجروهن في المضاجع واضربهن فان طعنهم فلا تبغوا عليهن سبيلا بالترتيب من الناس من تكفي النظرة ومنهم الاشاحة ومنهم الكلمة الطيبة المؤثرة ومنهم من يحتاج إلى كلمة فيها شيء من الغلظة لكن ينبغي أن تقدر أن هذه الكلمة لتقال تقال في حقه أنها تبني ولا تهدم وأنها تنفع وتعالج ما تزيد الجرح فينقطع الحبل والصلة مع هذا الإنسان ثم يسرح في أودية الهلكة ليس هذا هو الطريق الولد لا يصلي أخرجه من البيت لماذا أخرجه من البيت ليه يا أخي وين بروح إذا خرجته من البيت إذا كان سيذهب إلى بيت الله الحرام يجلس تحت سواري الحرم هذا جيد، لكن المشكلة إذا أخرجته من البيت ووقع في أحضان الشلل، فليس هذا هو العلاج، ليس هذا هو العلاج، وهكذا. وهذه الأمور جميعاً تتطلب من الإنسان أن يكون طبيباً حاذقاً، وهو الأدب الحادي عشر تقدير المصالح والمفاسد، تقدير المصالح والمفاسد. أحياناً تجتمع أكثر من مفسدة، لا بد من فعل واحدة منها. وأحياناً تجتمع أكثر من مصلحة لا بد من اهدار واحدة منها واحيانا تجتمع مصلحة ومفسدة ويحصل التزاحم ماذا نصنع نفعل المصلحة ولا ندرأ المفسدة ونفوت المصلحة طلب منك ان تكون مديرا في شركة في مؤسسة في مدرسة وفيه منكرات كثيرة وتستطيع انت ان تقلل هذه المنكرات ولكنك لا تستطيع القضاء عليها وترك ذلك والتخلي عنه بحجة إن هناك بعض المنكرات لا تستطيع تغييرها سيؤدي إلى فساد أعظم وتضيع مصالح فماذا تصنع؟ نقول يرتكب أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما نرتكب أدنى المفسدتين. سيأتيك إنسان لا يفكر بطريقة صحيحة يستعجل ويقول كيف ترضى وأنت الإنسان المتدين طالب العلم أن تبقى في هذا المكان ويوجد عندك المنكر الفلاني والمنكر الفلاني نقول هذا الإنكار في غير محله ليس هذا من الفقه يوسف صلى الله عليه وسلم قال اجعلني على خزائن الأرض وهل استطاع يوسف صلى الله عليه وسلم أن يفعل كل ما يريد في مصر لا يستطيع لكنه نفع الله به نفع عظيم جدا ودرى الله به شرورا عظيمة وهكذا المصلحة والمفسدة الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دين الله عز وجل للآفاق ألسنا إذا ذهبنا نجد المنكرات في الطائرات الموسيقى في الطائرات في بلاد التي لا تعرف الله عز وجل نجد النساء العاريات في الأسواق في الشوارع في كل مكان شعوب تمشي على الموسيقى تعيش على الموسيقى وتفعل ما لا يليق في الشوارع هذه كلها منكرات فهل يعني هذا ترك هذا المجال لا نرتكب هذا الضرر الادنى في سبيل حفظ الدين وتبليغه الى العالمين قنوات الفضائيه نعتقد ان التصوير بجميع أنواعه حرام بلا استثناء لكن ماذا يصنع الناس نقول يجب ان يخرج فئه طائفه تصلح للقنوات ما هو جميع طلاب العلم وهؤلاء يخرجون مع حرمه التصوير لئلا يتلاعب بالناس شياطين الانس والجن فيضللونهم، وفعلهم هذا ما يعتبر منكر، يعتبر معروف وطاعه ويؤجرون عليه وهو من الجهاد في سبيل الله، لاحظت؟ من باب ارتكاب اخف الضررين لدفع اعلاهما. هذا الانسان الذي ياتي الى المسجد وقد لبس لباس العمل والمهنه، وينفر المصلين في المسجد برائحته وقذاره ملبسه وما الى ذلك، انظر قبل ان تتكلم معه الان هذا الانسان لو قلت له لا تفعل هذا كذا، هل سيترك الصلاة بالكلية؟ ولا ماذا يصنع؟ هل سيرتد عن الإسلام؟ لابد أن نحسب هذه الكلمات اللي نقولها، ما هي آثارها؟ إلى أي حد يمكن أن؟ فأحياناً أن تهدم بهذا الأمر والنهي، أحياناً تفسد على الآخرين عملهم ودعوتهم، يقول لك يا أخي نحن قطعنا شوط في إصلاح هذا الجانب، وكلماتك هذه هدمت كل ما بنيناه خلال سنوات، فتندم وتعض أصابع الندم، تقول لم أكن أدري، طيب احسب تصرفاتك. حينما تصرفت هل فكرت فالمصالح تارة تتزاحم ما يمكن نفعلها جميعا فنفعل واحده ونهدر الاخرى ونكون ماجورين ولا يكون ذلك من تضييع ما امر الله به انا استطيع نعمل بكل هذا واحيانا نكون في حال امام مفسده ومصلحه نحتاج ان ننظر هذه المفسده في اي جانب ضرورات وان كانت في الضرورات الخمس دين النفس العرض المال العقل الى اخره في أي جانب من هذه الضرات هي على مراتب هذا اللي كنت سأشرحه في هذا العرض هي مراتب فنحن كيف نقارن بينها كيف نرجح كيف نعرف أن هذه مقدمة وهذه مؤخرة هذه تتعلق بالدين مقدمة على النفس فهذه أمور تحتاج إلى تأمل هذا الشاب الذي لربما يعمل ضوضاء في هذا المخيم الدعوي مثلا إذا طردته ماذا سيحصل وإذا صبرت عليه ماذا سيحصل, ماذا سيحصل؟ هذه المرأة اللي أسلمت حديثا وربما تاتي بلباس الاخوات يسالون عن المراكز الصيفيه ترى المراكز احيانا يدخلها نساء بلباس عباءه كتف والبسه ما تصلح نقابات ما تصلح ما هذا؟ قالوا هؤلاء بنات في المجتمع في المجتمع سمعوا عن هذا البرنامج وجاؤوا اليه هل نردهم بسبب لباسهم ونقول البسوا والا ما تاتون ولم ياتوا او اننا نصبر عليهم ونوجههم ونعلمهم فيخرجون من هذا المركز باذن الله عز وجل صالحات مصلحات ماذا نصنع؟ نزجرها ونغضب عليها ونشتمها نهزعها أمام الطالبات ونطلعها في لا هذه نحتاج إلى دراسة ننظر إذا جاءت ما المفسدة لتحصل هل يتأثر بها الطالبات أو لا هل نستطيع نعزلهم في مكان لوحدهم نضع لهم برامج مناسبة لهم لا يتأثر الأخريات هذه كلها تحتاج إلى دراسة عميقة دون أن نتعجل ونلقي الأحكام والكلام على عواهنه فهي سهام نرشق بها كل من يعمل لدين الله عز وجل دون حساب هذا الانسان الذي لربما يتصرف تصرفات لا تعجبك، لو سالته قال لك يا اخي انا ادري ان هذا الشيء فيه مخالفه ولكنني ادفع به امرا اعظم من هذا عن المسلمين، انا اعرف، خاصه اننا ايها الاخوه في زمان في حال في وقت قد ضعفت فيه سلطه المربي، ضعفت فيه سلطه البيت، ضعفت فيه سلطه المعلم، في السابق لربما المعلم ياخذ الطالب ويضربه ضربا مبرحا، وابوه يقول لك العظم لك اللحم ولنا العظم، هذه العباره الشهيره عند الطلاب قديما. عند الاباء، الان الوضع يختلف، الان الطالب الاستاذ لو انه تكلم بكلمه ربما ضربه الطالب، ضعفت سلطته، ضعفت سلطه البيت، يحاول ان يحمل بنته على ما يليق، ماتت. لا تطيعه، الولد لا يطيعه، فجد الولد صالح والاب فاسد مفسد الاب صالح والولد فاسد مفسد يروح المنفر على وجهه، طيب ما الحل؟ ما هو الحل؟ احد الطلاب رايته في حال لها، قذافه الثياب غبره فعجبت لما رايته والده في حال من البهاء ونضاره الوجه وأمرات الصلاح بادي عليه، هذا ابنك؟ قال نعم، سالته عن حاله معه وكذا، تبين انه اذا غضب اخرجه من بيته، يقول الولد يقول انا انام في مؤخره السياره، في الونيت، في البرد، يقول انام فيها، واتي للمدرسه ليس معي كتاب، وليس معي ثوب نظيف، يخرجني من البيت، هل هذا هو الحل؟ هل عالج المشكله فاقول نحن حينما نامر ننهى لا بد ان نراعي هذه القضيه المصالح والمفاسد قاعده درء المفاسد مقدمه على جل مقدمه على جلب المصالح ليست على أطلاقها فيها تفصيل وهناك اداب اخرى اذا استطعنا نفعلها والا ليست ضروريه لكنها تعين على تكثير الخير وتقليل الشر مثل ايجاد البديل الله نهى عن نهانا عن اعياد المشركين وشرع لنا الفطر والاضحى تعظيم السبت والاحد عند اليهود والنصارى عندنا الجمعه البوق والناقوس عندنا الأذان فنهانا عن أشياء وعوضنا الله عز وجل خيرا منها فنحن إن استطعنا أن نوجد للناس بديل عن المنكر والشر نوجد لهم ولو فيه توسع في المباح الناس يتفاوتون من كانوا يتمرغون في المنكر والمعصية والحفلات الماجنة نضع لهم حفلات فيها مباح وتوسع في المباح من الشعر والقصائد والأمور المضحكة المباحة والطرائف والنكت وما اشبه ذلك وان كان هذا لا يليق باهلي الكمالات لكن هذا يصبح لهذا وهؤلاء اللي يقومون بهذا العمل مأجورون وهم في عمل صالح وجهاد يشكرون عليه لكن هذا الانسان طالب العلم او الداعية او غير ذلك لا يصلح له مثل هذا المقام وقضاء الليل بمثل هذه الاشياء لكن هؤلاء ماذا تصنع لهم ان تركتهم افترسهم شياطين الانس والجن الله يقول لنا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا هان عن شيء امرا شيء لو صلى الله عليه وسلم ماذا قال لقومه هؤلاء بناتي هن اطهر لكم عرض عليهم الزواج من بناته مقتضى الفطره وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وجاء بتمر جنيب وساله النبي صلى الله عليه وسلم هل كل تمر خيبر هكذا قال لا نشتري الصاع بالصاعين الى اخره فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبيع الجمع بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا الرجل المصور الرسام اللي جالب بن عباس وساله عن عمله فأخبره ابن عباس بأن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة قال لهم أحيوا ما خلقتم فربى الرجل ربوة تفخ رسام وعيشة عليها لهوى ومعيشة في هذا الباطل والمنكر فربى ربوة مر وجهه تفخ فقال ابن عباس ويحك إن كنت فاعلا لا محالة فعليك بهذا الشجر وما لا روح له رسام فرغ هذه الهواية والطاقة في رسم البيوت القديمه والاشجار والوديان والمياه والخضره وما الى ذلك مما لا روح مما لا روح فيه وهكذا كان يفعل بعض اهل العلم هذا ابن كثير رحمه الله يذكر في حوادث سنه 2300 بعد 600 يقول فيها خرب الملك الاشرف ابن العادل خان الزنجاري الذي كان فيه خواطئ وخمور ومنكرات متعدده فهدمه وامر بعماره جامع مكانه سمي جامع التوبه جامع التوبه وكذلك لما هدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم ذي الخلصة صنم لدوس بني جامع مكانه وفي حوادث بعض السنين في كتب التواريخ توجه رجل من أهل الصلاح يقال له عبد الله الزيلعي إلى الجيزة في مصر فبات بقرب أبي النمرس وسمع صوت ناقوس كنيسة فسأل فقالوا هذا كل يوم حتى وقت صلاة الجمعة فسعى في هدمها حتى هدمت ووضع مكانها مسجد وفي حوادث سنة سبع وثلاثين وسبعمائة كانت هناك دار في مصر على النيل تجري فيها ألوان المنكرات حتى عرفت بدار الفاسقين فاشتراها الأمير عز الدين الخطيري وهدمها وبنى مكانها جامعا سماه جامع التوبة ومن الأداب التي تعين وتقوي ويحسن مراعاتها أن يكون ذلك سرا نصيحة أمر والنهي تأخذ على جنب تنتظر حتى يخرج الناس ثم تخبر هذا الإنسان كما قال الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد زانه ومن وع... وعظه علانيه فقد فضحه وشانه تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحه في الجماعه فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماعه وان خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع اذا لم تعط طاعه واخيرا من الاشياء التي يحسن العنايه بها ومراعاتها تنويع الأساليب. تنويع الاساليب نحن نستطيع ان نواجه المنكرات وان نقللها بطرق كثيره جدا تاره عن طريق رجال الحسبه هذه طريقة وتارة عن طريق الرسالة عن طريق الكلمة الطيبة عن طريق توسيط بعض الناس تارة عن طريق إقامة مشاريع وأعمال خيرية تزاحم هذا المنكر والشر فتصرف أنظار الناس عنه وهذه المخيمات الدعوية التي تقام في الصيف هنا وهناك هي نموذج رائع للدعوة إلى الله عز وجل وتكثير الخير وتقليل الشر والأمر بالمعروف والنهي عن الممكن. نحن ممكن نأمر بطريقه مباشره وممكن بغير بغير مباشره. واسال عز وجل يتقبل منا ومنكم ويعنا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وختاما
0: تقبلوا تحيات اخوانكم في صدر بن الجوزي للانتاج الاعلامي والتوزيع بالدمام. هاتف رقم 843 3100 ناسوخ 842 59 صفر ثمانية على امل ان نلقاكم في اصدار جديد والسلام
1: عليكم صدى ابن الجوزي للانتاج الاعلامي والتوزيع تصحبكم مع تلاوه مباركه لسورتي هود ويوسف للشيخ صلاح بن علي الزيات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: وأن استغفروا ربكم ثم تُوبُوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إذا أجل مسمى ويؤت كُلُّ الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ولئن أخرنا عنهم العذاب إذا أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا, وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حدق ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ورحمة أولئك يؤمنون به وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتران واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وموساها إن ربي لغفور رحيم